0: Kapitel 4 von Die Höhlenkinder im heimlichen Grund Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höhlenkinder im heimlichen Grund Von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 4 Wohnhöhlen und Steigbaum ein nagender Hunger weckte Peter beim Morgengrauen. Er fuhr sich über die Augen und reckte die steifen Glieder, kroch dann unter dem Busch hervor und schüttelte das anhaftende Laub von sich ab. Das Rauschen des nahen Baches und die verschwommenen Umrisse der Bäume im Morgennebel erinnerten ihn an die Ereignisse des Vortags. Zusehends wurde es heller. Von den armlangen Bartflechten der Fichten tropfte der Tau, eine prickelnde Kühle lag in der Luft. Behutsam beugte sich Peter über Eva. Sie schlief noch. Er mochte sie nicht wecken, aber er selbst mußte fort, wenn sie erwachte, wollte sie essen. Ein brennender Schmerz am rechten Unterarm ließ ihn zusammenzucken. Er sah nach und fand eine Zecke, wie sie im dürren Laub häufig sind. Sie hatte sich in seine Haut gebohrt. Er wußte recht gut, daß er den Leib dieses Blutsaugers nicht losreißen durfte, weil sonst Kopf und Füße unter der Haut stecken geblieben wären und eine böse Wunde verursacht hätten. Peter griff zum Heilmittel der Ahnl für allerlei Hautübel. Ein Tropfen gelbes, halbflüssiges Fichtenharz auf das Tier gestrichen, mußte es zum Absterben und Abfallen bringen. Er nahm sich vor, mit Salbei, Germer und gelbem Labkraut das Ungeziefer von seinem künftigen Lager fernzuhalten. Bis zu den Knien stieg er in die kalte, klare Flut des Baches. An zwei große Felsbrocken, die aus dem Wasser ragten, reihte er einen dritten, so daß er, von einem zum anderen springend, den Bach überqueren konnte. Drüben schlenderte er die Berglehne entlang, musterte den spärlich bewachsenen Boden und fand noch wenig entwickelte Blattsterne der Eberwurzdisteln, die hier verstreut wuchsen. Wie oft hatte er sich beim Ziegenhüten die Zeit damit vertrieben, Eberwurzeln auszustechen, deren milchreiche Blütenböden nicht nur ihm geschmeckt hatten, sondern auch der ahnl und der Eva. Die Blüten waren noch geschlossen. Ihre silbrig-glänzenden Schöpfe ragten wie dicke Knospen aus dem Strahlenkranz der stachligen Blätter. Mit dem Zeigefinger bohrend und schabend bemühte er sich, eine der Pflanzen aus dem Boden zu holen. Es ging nicht. Die Pfahlwurzel steckte tief zwischen dem Gestein, und die stachligen Blätter ließen sich mit bloßen Händen nicht anfassen. Er sah sich nach etwas Scharfem um. Unter den Bruchstücken kristallinen Kalkes, die in Menge umherlagen, fanden sich auch kantige Stücke, die aussahen, als wären sie von Menschenhand zugerichtet. Was ihnen an Schärfe abging, mußte der Druck der Hand ersetzen. Bald lag ein Dutzend Eberwurzen vor Peter, genug zum Frühstück für sie beide. Auf einer Felsplatte, nahe am Ursprung des Bachs, drückte er mit seinem groben Steinwerkzeug erst die Blätter ab, dann schabte er die geschlossenen Blütenblätter von ihren fleischigen Böden. So fand ihn Eva. Sie kam langsam heran, als fiele ihr das Gehen schwer. »Na, guten Morgen, Eva, ausgeschlafen?« begrüßte er sie. »Was schleichst du denn so?« »Mir tun die Füß so weh. Ich glaub, sie sind geschwollen und Hunger hab ich. Hast die Geiß nit gesehen? »Die Geiß? Ja glaubst, die käm her und ließ sich melken? Da schau, s Frühstück wartet schon. Dass du geschwollene Füß hast, ist kein Wunder.« »Weißt, wie lang du die Schuhe schon anhast? Nacht und Tag und Nacht. Zieh sie aus und steck die Fuß ins Wasser, da wird's dir gleich leichter werden.« Eva ging zum Bach, doch bald schon kam sie zurück, barfüßig und weinend. Die Schuhe, die hatte der Bach fortgetragen, ganz fort. »Na, deswegen brauchst du nicht weinen, schau mich an«, tröstete Peter. »Jetzt sind wir halt gleich, ich bin schon seit vorigem Winter bloßfüßig.« Dabei steckte er ihr eine Scheibe Eberwurz in den Mund. Die Sonne war indessen aufgegangen, und der Nebel löste sich vom Boden. Die Kinder beobachteten zwei Gebirgsbachstelzen, die mitten im Gischt des Wassers auf überfluteten Steinen hin und her trippelten und mit den langen Schwänzchen wippten. Gespannt sahen sie, wie ein Wasserschmetzer im Fluge in den Bach stürzte und nach dem Tauchen unmittelbar von der Wasserfläche aufflog aber die Eberwurzen schmeckten nach mehr. So machte er sich wieder ans Ausgraben und gab auch Eva einen Steinsplitter in die Hand. Das Schaben und Herrichten hatte sie zu besorgen. Obwohl Peter und Eva noch lange nicht satt waren, nahmen sie die Suche nach der Wohnhöhle wieder auf. Wie groß war ihre Überraschung, als sie vom Ufer aus jenseits des Baches zwei schwarze Löcher in der Felswand gewahrten, groß genug, daß ein erwachsener Mensch aufrecht eindringen konnte so nah waren sie den höhlen gewesen peter sah sich nach einer seichten stelle um nahm eva Huckeback auf und wartete durch die furt durch taunasses buschwerk und hohe farnkräuter über geröll und umgefallene baumriesen ging es den höhlen zu da hinter den bäumen stieg die wand schräg auf zu der unteren höhle die sich gut zwei mannslängen hoch über dem boden auftat unter ihr war eine glattgeschliffene rinne im fels Aha! Da war der Bach früher einmal aus dem Berg herausgeflossen, bevor er sich im weichen Kalkfels einen tiefer liegenden Weg ausgewaschen hatte. Aber wie zu den Höhlen hinaufgelangen? In der glatten Rinne ging es nicht, und die nächsten Bäume standen nicht nahe genug. Da fiel dem Suchenden Peter eine abgestorbene, armdicke Fichte auf. Die gäbe einen Steigbaum ab. Die wollte er hinüberlehnen. Der erste Versuch, den toten Baum zu brechen, gelang. Die Fichte knackte eine Handspanne über dem Erdboden ab. Aus dem morschen Strunk wimmelten Ameisen hervor, die ihre Wohnkammern ins tote Holz genagt hatten. In die Rinne gelegt, bot der Baumstamm mit seinen Astquirlen Halt genug für Hände und Füße. Nach kurzem Klimmen hatte Peter die untere Höhle erreicht. Mit klopfendem Herzen trat er ein. Sein erster Gedanke waren die Bären. Aber der Lehmboden zeigte keine Tatzenabdrücke, die Höhle war unbewohnt, und Peter konnte darin aufrecht umhergehen. Seine Füße warteten in trockenem, lehmigen Sand, der mit Steinen, Vogelmist und vermodertem Laub untermischt war. Das mochte wohl der Wind hereingeweht haben. Peter forschte weiter. Seine Augen gewöhnten sich an das Dämmerlicht. Bald konnte er Einzelheiten unterscheiden. Auf der dünnen Sinterschicht der Wände lag ein Hauch von Ruß. Nur wo die blättrige Sinter abgebröckelt war, schimmerte der helle Kalkfels hervor. Hier also hatte die Ahnl gehaust. Nach links hin hob sich der Boden. Dort führte ein schmaler Spalt aufwärts zur zweiten Höhle, die sie von außen bemerkt hatten. Ein anderer Gang senkte sich rechts zum Quellsee, aus dem der Bach kam. Dieser Teil der Höhle war dunkel und kalt. Der linke, aufsteigende Gang verengte sich zu einem schmalen Schlot. Knie und Ellbogen gegen die Wände gestemmt, arbeitete sich Peter hinauf. Sein Eintritt in die zweite Höhle verscheuchte eine Schar Felsentauben, die in überstürzter Flucht durch die hohe Öffnung abflogen. Der Raum war ganz trocken und in seinem vorderen Teil hell. Nach hinten hin verengte er sich zu einem schmalen, stockfinsteren Loch, das schräg aufwärts führte und sich im Innern des Bergs verlor. Dorthin konnte Peter nicht vordringen. Fledermäuse flatterten auf und suchten erschrocken das Freie. Die obere Höhle war viel schmäler als die untere. Da sie aber heller war, machte sie einen wohnlicheren Eindruck. Durch das Lichtloch schimmerte das Grün der nahen Baumwipfel. Peter war geblendet von der Fernsicht. Zwischen den Wipfelzweigen der Bäume sah er bis zu den rosig überhauchten Klammwänden und noch weiter auf ferne Gipfel, deren Firnfelder im Alpenglühn flammten. Weit beugte er sich über die steile Wand hinab zu Eva, die unverwandt zur unteren Höhle schaute. Eva! jauchzte er. »Das Kammerl ist gut!« Eine rasche Kopfwendung? Sie hatte ihn entdeckt. Ein Lächeln flog über ihr Gesicht. Eilig kletterte sie den Steigbaum empor und stand, von Peter durch den Spalt gezogen, ihm nun neben ihm. Ihr erster Blick galt dem Grün vor der Luke. Ohne den schmutzbedeckten Boden zu betreten, meinte sie, sauber ausgehen muß ich wohl. Und als wäre es ein Spiel, sagte sie Das ist mein Kammer, Geld? Ja freilich, Peter war gleich einverstanden. Das wirst aufräumen, Geld? Du wirst herobenhausen und ich drunten. Wenn ein Bär kommt, kriegt das zuerst mit mir zu tun. Er sagte dies recht zuversichtlich, aber innerlich war ihm nicht recht wohl dabei. Mit geschicktem Daumendruck öffnete Eva ein Taubenei und wollte es an die Lippen führen. Aber es war schon bebrütet. Ein zusammengekauertes Vögelchen mit übergroßem Kopf und plumpen Füßen lag schlummernd darin. Enttäuscht legte sie es weg. Mehr als die Hälfte der Eier war in diesem Zustande. Vom Rest waren die meisten ungenießbar. »Weißt, Peter, was gut dazu wär?« meinte Eva, als sie ihr letztes geschlürft hatte. »Freilich weiß ich's. Und ich wollt, ich hätt die Ahnl danach gefragt. Salz fehlt. Das wird uns noch stark abgehen.« ob's überhaupt daherin salz gibt wenn der Ähnel noch da wär der wüsst's vielleicht zu finden der hat uns ja immer die salzsteine gebracht ach die ahnel und der Ähnel. die beiden kinder waren sich wieder ihrer verlassenheit bewusst geworden aber die gegenwart nahm ihre aufmerksamkeit bald ganz in anspruch die höhlen mußten erst wohnlich werden mit einem fichtenzweig versuchte eva sie auszukehren aber das ging nicht so recht mit dem einfachen zweigbesen peter schnürte mit einer waldrebenranke drei zweige zu einem buschigen besen das erste gerät für die neue hausfrau das nächste war die herstellung der lager dazu war viel reisig laub und moos nötig dinge die nur der wald liefern konnte über ein ausgetrocknetes bachbett und einen schmalen wiesenstreifen gehend gelangten die beiden an den waldrand während eva mit den händen laub zusammenrichte und moos vom boden löste stöberte Peter im Jungholz, brach dicht belaubte Buchen und Eschenzweige ab und versäumte nicht, Schößlinge von Bergholunder, Salbei, Lavendelstauden, Germer und Labkraut zu sammeln und im Sonnenschein auszubreiten. Diese Kräuter sollten, ins Lager eingelegt, das Ungeziefer fernhalten. Dann holte er von der Berglehne einige arme, voll verblühte Alpenrosenstauden, deren federndes Gezweig das Lager locker machen sollte. Mit Vorbedacht ging Peter nun ans Werk, Evas Bett zu richten. Erst legte er eine Schicht Reisig auf den Boden, darüber kamen Alpenrosenstauden und Schutzkräuter, dann Laub und Moos. Als er fragend zu Eva aufschaute, nahm sie seinen Kopf zwischen beide Hände und gab ihm einen herzhaften Kuss. Er wandte sich zur unteren Höhle. Everl, jetzt hilf mir, mein Bett zu richten.« die sonne stand hoch am himmel ihr licht fiel in die höhle von außen drang der warme würzige duft der fichtenwipfel herein und das zwitschern der meisen und girlitze in den baumkronen tröstlich war das als die beiden sich nach getaner arbeit in die lichtluke lehnten erblickten sie auf dem untersten ast eines ahorns ein graues eichhörnchen das von einem nahen zweige die geflügelten noch unreifen früchte erntete und mit seinen Nagezähnen flink öffnete. Die ausgekörnten Samenflügel ließ es hinunterwirbeln. Peter lag die Sorge für das nächste Essen näher als das Treiben des zierlichen Tierchens, das, knapp zwei Armlängen vor ihm, leicht erreichbar schien. Mit einem faustgroßen Stein traf er es so wuchtig im Genick, dass es tot zu Boden stürzte. Das Abhäuten der Beute aber machte Schwierigkeiten. Nach einigen Versuchen gab es Peter vorläufig auf und verwahrte seine Beute unter einer Steinplatte im Hintergrund seiner Höhle. Er mußte einen Hartstein finden, der wie ein Fuchszahn die Haut zerschnitt. Je länger er nachdachte, um so stärker drängte sich die Frage auf, wenn in dem Talkessel überhaupt keine Hartsteine wären, wie sollte er schneiden, womit sich und Eva gegen die Bären verteidigen? Er hoffte, im Geröll auf einen scharfen Hartstein zu stoßen. Eva blieb an seiner Seite, aber scharfkantige Steine gab es hier nicht, alles war vom Rollen im Wasser rundgeschliffen und mußte von weit her aus dem Berg stammen. Diese runden Steine drängten sich förmlich als Wurfgeschosse auf. Spielend nahmen die beiden einzelne Steine in die Hand, zielten auf herumliegende Felstrümmer und freuten sich, wenn die geworfenen Steine beim Aufschlag in Splitter zersprangen. Mit solchen Splittern beschäftigte sich Eva eine Weile und warf sie dann weg. An einem spannenlangen, blattdünnen Stück, das schaligen Bruch zeigte, fiel ihr die schöne grünliche Färbung, die Glätte und Schärfe der Ränder auf. Die Form dieses zufällig scharf gewordenen Splitters verlockte geradezu, seine Schneidefähigkeit zu prüfen. Noch immer spielend köpfte Eva damit Disteln und Kletten. Da sprang Peter auf sie zu nahm ihr den Steinsplitter aus der Hand und versuchte ihn zunächst an seinem Daumen und dann an einem Stück Schwemmholz. Der Stein schnitt besser, als Peter gehofft hatte. Erregt forderte er die erstaunte Eva auf, fleißig nach solchen Steinen zu suchen. Er brauche sie. Und Eva ging, um ein anderes Gebiet zu durchstöbern. Jetzt fielen auch Peter genug Hartsteinknollen auf, schöne glatte Steine, die einen braun, andere rot, wieder andere grünlich, schwärzlich, gelblich und hornfarben. Stücke waren darunter so groß wie Männerfäuste, manche sogar von der Größe eines Kinderkopfes. Was er davon in den Armen tragen konnte, schleppte er mit sich. Neben einem Felsblock legte er seine Ausbeute an Hartsteinen nieder und machte sich daran, sie zu bearbeiten. Er schleuderte einfach jeden Knollen mit aller Kraft gegen den Fels und las dann die weit verstreuten Bruchstücke auf. So entstanden durch Zufall allerlei Brocken und Splitter, die erst geprüft werden mussten, wozu sie taugen mochten. Einzelne waren sofort gebrauchsfertig. Da gab's längliche Stücke mit schneidenden Rändern, andere mit langen, scharfkantigen Spitzen und flache, die sich leicht zwischen Daumen und Finger halten ließen, wenn es etwas zu schaben gab, aber auch grobe, keilförmige Fauststücke zum Hauen und Hacken waren dabei. In der notlage eines menschen ohne metallwerkzeuge war peter auf die hartsteine angewiesen kein wunder daß die formen der stücke ihn überlegen ließen wozu taugen sie am besten manche brauchte er nur in die hand zu nehmen und schon fühlte er sich versucht damit zu hauen zu stechen zu bohren oder zu schneiden Peters Freude über die reiche Ausbeute an Hartsteinbrocken war so groß, daß er, ein faustgroßes Stück aus schieferigem Quarz in der Rechten schwingend, wie ein Wilder herumsprang, drohende Schreie ausstieß und nach allen Seiten in die Luft stach, als hätte er es mit einer Schar Feinde zu tun. Eva meinte, er habe eine Tollkirsche gegessen, und schrie ihn an, »Peter, Peter, was hast du denn? Hast vielleicht Schwindelbeer gegessen?« mit rollenden Augen trat er an sie heran, hielt ihr den Fauststein unter die Nase und prahlte: »Jetzt können die Bären kommen!« Eva atmete erleichtert auf und zeigte ihm, was sie gefunden hatte, einen spindelförmigen, hornfarbenen Hartstein, so groß wie eine ausgewachsene Moorrübe, ein zweizinkiges Rehgehörn, das wohl seit dem vorigen Herbst im Gras gelegen hatte, es war auf einer Seite gebleicht. Peter tat einen langen Pfiff. »Eva, du hast heut die Augen offen. Das hat ein Gabler abgeworfen.« Entzückt betrachtete er das Rehkrickel, drehte es hin und her und fand endlich, daß es, unter der Rose gefasst, ein prächtiges Werkzeug zum Stechen und Graben abgab. Aber wie sollten die vielen Dinge heimgebracht werden? »Ein Korb tat Not. Eva, du hast ja schon früher Aland geflochten. Versuch's wieder.« »Ja, du mußt mir halt Ruten schneiden, junge Weidenschößlinge, recht biegsame«, sagte Eva. Nun mußten aber die gefundenen Sachen verpackt werden, so gut es ging. Große Pestwurzblätter, mit Reisern unterlegt, ließen sich zum Einwickeln gebrauchen und Weidenrutenrinde zum Binden. Eva suchte angestrengt nach einem zweiten abgeworfenen Rehkrickel, aber nur die kleine Stange eines Spießers fand sie noch. Die behielt sie zum Wurzelgraben. Peter handhabte mit wahrer Lust bald sein bestes Steinmesser zum Abschneiden von Weidenschößlingen und Waldrebenranken, bald die Gehirnstange zum Ausgraben von Wurzeln. Davon sammelte er so viel, dass sie nicht zu hungern brauchten, wenn es regnete. Dann wanderten sie auf dem Pfad, den sie sich vor kurzem gebahnt hatten, langsam der Höhle zu. Sie gingen in ihrer alten Spur zurück und traten sich so den ersten Pfad aus, den Erntepfad. In ihrer Freude war es ihnen entgangen, daß sich der Himmel bewölkt hatte, und sie waren überrascht, als sie die ersten Regentropfen spürten. Gehörig durchnäßt erreichten sie ihr neues Heim. Fröstelnd wühlten sie sich in ihre Liegestätten ein und ließen die Gedanken, die Ereignisse der letzten Tage an sich vorüberziehen. Da fiel es Peter ein, daß ahnl und Änel am Freitag gestorben waren. Er schlug vor, den nächsten Tag als ersten Sonntag, den sie im heimlichen Grund verbracht hatten, und jeden wiederkommenden siebenten Tag mit einem langen Ritz an der Höhlenwand über seinem Lager zu bezeichnen. Kleinere Ritzmarken dazwischen sollten die Werktage angeben, und jeder Sonntag sollte ein Ruhetag sein, wie in Ahnels und Ähnels Zeiten. Ende von Kapitel 4